0: El tema de hoy lleva como título, aquí el que manda soy yo. ¿Cuántos le queda claro eso? <risa> como a dos, ¿no? <risa> Ahora, déjame, les explico la justificación. Siempre ha existido en el mundo la idea de la batalla entre el bien y el mal. ¿Sí o no? Entre lo bueno y lo malo. Incluso la mayoría de nosotros sabemos que tenemos un enemigo. El enemigo que nosotros tenemos se llama Diablo y Satanás. La mayoría ha escuchado hablar, al menos en películas y en las pastorelas de él, ¿cierto o no? Y sobre todo los de Navidad, ¿verdad? Cuando hay películas de Santo Claus y el Diablito y sus achichincles, ¿cómo representa a todo el mundo al diablo? Al diablo lo representan como un personaje con cuernos, con cola, rojo, tridente, pata de gallo, pata de chiva, muy feo, pero la Biblia no lo menciona así. La Biblia menciona que Satanás es un ser que tiene habilidades... Que se puede disfrazar como una persona confiable. Se puede disfrazar como una persona buena. Tiene habilidades, dice la Biblia, para disfrazarse como un ministro de luz. Entonces, el diablo no es como lo pintan. Sin embargo, hay personas que cometen dos errores respecto al diablo. Uno de ellos es cuando lo subestiman. Cuando una persona subestima al diablo, es que lo, lo min minifica. No, no. Minimiza, lo minimiza Gracias, minifica, ¿qué es esto? Lo minimiza y empieza a decir eh, A mí el diablo, ¿qué? Me hacen los mandados célteme al diablo para que vea de veras quién es quién Para que se ponga las patadas con Sansón Y hay otros que hacen todo lo contrario Lo sobreestiman Piensan que el diablo es muy poderoso Y muy fuerte Y por esa razón, la culpa de nuestros fracasos ¿De quién es? Del diablo ¿Por qué me está yendo mal la vida? Ah, oh, pastor, es que el diablo ya me trae de bajada Ay, sí, Es rico. Algunos lo minimizan y otros lo maxifican O lo maximizan Entonces, hay personas que cometen estos errores respecto al diablo Lo subestiman o lo sobreestiman La Biblia dice en Juan capítulo 14 Versículo 30 y 31 en la nueva traducción viviente, por favor Te decía las señas ahorita de que el monitor no prendió No se ve no se vio, está en negro, lo bueno es que lo traigo apuntado, Juan capítulo 14, versículo 30, en la nueva traducción viviente, dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, eso lo está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque se acerca el que gobierna este mundo, él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre, vamos a Salgamos de aquí. Ah, bueno, mira, al menos ahí está y eso es lo que me interesa. Nosotros debemos de comprender que el mismo Señor Jesucristo está reconociendo que el que gobierna este mundo se llama Satanás. ¿Están de acuerdo con eso o lo volvemos a leer? La Biblia dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo la Biblia en otras ocasiones le da el título el príncipe de este mundo el príncipe de la potestad del aire pero recuerde que es nada más un gobernante o un príncipe el diablo según lo que la biblia reconoce es que el diablo tiene poder pero no es todopoderoso por eso el título de la predicación se llama aquí el que manda soy yo porque si el diablo tiene poder, Jesucristo tiene todo el poder. Porque si el diablo es poderoso, Jesucristo es todopoderoso. ¿Me explico? Entonces, Jesucristo ya lo venció. Jesucristo ya venció al diablo. La Biblia dice que Satanás fue exhibido en la cruz del Calvario y ahí en la cruz del Calvario perdió la batalla. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante, en la nueva traducción viviente, por favor, dice... Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos estábamos muertos en delitos y en pecados según la Biblia? Ustedes. ¿Me explico? O sea, no yo, ustedes. Ahora usted lo puede decir desde su punto de vista, ustedes, no yo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Ahora, pero la Biblia reconoce que nosotros ahora tenemos vida en Cristo Jesús porque Él perdonó nuestros pecados. ¿A cuántos les da gusto saber que Cristo ya perdonó nuestros pecados? Dice, y Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la, en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Básicamente lo que leímos hace un momento en Juan y lo que estamos leyendo ahora en Colosenses es que el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos algunas cosas que van a suceder próximas en su ministerio. Y empieza a decirles que va a ser um, apresado y que las ovejas van a ser esparcidas y que iba a haber persecución y que algunos incluso hasta abandonarían la fe, pero que no se preocuparan porque esto era momentáneo y les digo estas cosas para que tengan paz, el Espíritu Santo vendrá en mi nombre, y empezó a decirles un montón de cosas y les dijo, ¿saben qué? ya basta de palabras vamos a la acción, ¿me explico? el Señor Jesucristo lo dijo con palabras, pero venció con sus hechos él fue a la cruz del Calvario y no dijo, en la cruz voy a vencer, sino que en la cruz venció. Amén. ¿Me siguen aquí? Amén. A veces muchos cristianos tenemos la idea que vamos a vencer al diablo con nuestras palabras. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Podemos reprender al diablo. Es posible que nosotros reprendamos a Satanás, pero no vamos a ganar la victoria contra Satanás con nuestras palabras tenemos que ganarla exactamente como el Señor Jesucristo la ganó, no con palabras, sino con hechos, ¿me explico? Fíjese por favor lo que la Biblia menciona, respecto a la victoria que Jesús concedió o consiguió en la cruz del Calvario, respecto a usted y a mí, la Biblia nos aconseja que debemos de estar alertas, ¿qué significa estar alertas? Estar expectantes, estar nosotros con pilas puestas, levantando nuestras antenitas de vinil como el chapulín colorado. Y esperar lo que puede suceder, eso es estar alerta. Cuando una persona se sube a un ring o a una batalla, no puede bajar la guardia. No puede estar despistado o descuidado porque puede entrar un golpe de su enemigo. Ese es uno de los errores que como cristianos nosotros cometemos. Cristo ya ganó la victoria, ya ganó por mí están de acuerdo con que ese es el pensamiento de muchos cristianos, ya Satanás está bajo nuestros pies la Biblia menciona que el que derrotó a Satanás se llama Jesucristo él lo venció, pero posteriormente Jesús se va a referir a Satanás como vuestro adversario su adversario Jesús y Satanás no tienen pleito. Jesús y Satanás no están peleados ¿por qué razón? porque sería como si una bota se rebelara contra la hormiga porque la, la bota tiene el poder para aplastar a la hormiga. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces, Jesucristo ya no toma ni en cuenta a Satanás porque ya lo venció. Pero usted y yo aún estamos en la pelea. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos coronará después de la batalla. Algunas personas ya no batallan. Batallar significa pelear batallar significa tomar las armas de nuestra milicia batallar significa presentarle batalla en el campo de batalla valga la redundancia al enemigo y enfrentarnos contra él pero por esa razón la biblia recomienda primera de pedro capítulo 5 versículo 8 igualmente nueva traducción viviente primera de pedro 5 8 dice estén alerta ya está ahí ¿Cómo dice Estén alerta, me explico. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién va a atacar el diablo? ¡Ah! El diablo ataca a las cabezas, dicen la mayoría de los personas. No, es que el diablo le tira la cabeza, porque si sabe que si cae la cabeza el cuerpo cae solo. La cabeza de la Iglesia se llama Jesucristo. ¿Usted cree que el diablo le va a tirar a Jesucristo? Pues si Jesucristo ya lo venció. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? El diablo le tira a todos los que invocamos el nombre de Jesús. A todos los que queremos vivir una vida cristiana, una vida en santidad. Nosotros debemos de estar alerta. ¿Por qué razón? Porque Satanás intenta derribar tu alma, derribar tu vida, terminar con tus sueños, con tus proyectos, con tus ilusiones, con esos planes de una buena vida, de una vida en eh, prosperidad, de una vida en santidad, de una vida en comunión, ese matrimonio feliz que tú quieres, esos hijos eh, buenos en la sociedad que tú quieres, Satanás no los quiere. Satanás quiere verte problemado, quiere verte derribado, quiere verte destruido, quiere ver a tus hijos perdidos en la calle. Pero lo peor del detalle es que algunos bajamos la guardia y hasta le ayudamos al diablo. Y eso es algo increíble porque ya no estamos alertas. La Biblia recomienda estén alertas. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como dije hace un momento, somos de Jesucristo y Jesucristo ya venció. ¿Les queda claro que ya venció? Ahora el que tiene toda autoridad y toda potestad se llama Jesucristo. La pregunta del millón. Si nosotros somos de Cristo, ¿por qué tenemos que cuidarnos del diablo? ¿Por qué debemos de estar alerta con el diablo? ¿Me ¿Explico? ¿Por qué razón? Porque ahora el que manda se llama Jesucristo y Satanás no puede hacer nada en contra tuya sin que Jesucristo se lo autorice. Y te tengo una mala noticia. A veces. Consigue la autorización, el diablo, eh, con Jesucristo, para atacarte a ti para atacarme a mí. El diablo viene y dice, eh, ¿ya viste a ah, fulanito? Qué bonito va la iglesia. Mira cómo canta, cómo sirve, cómo colabora con los niños. Mira cómo lo ponen de ujier ¿Ya viste qué buen y bien portado es ese niño? Y el diablo levanta su atención y dice, como que no lo había notado, pero a ver, vamos a observarlo bien. ¿Me explico? Y luego ya empieza a decir, oye, pues con razón sirve a Dios. Pues como Dios lo tiene bien bendecido, como Dios le da paz, le da seguridad, le da tranquilidad. Pero ¿qué pasaría si Dios no lo cuidara y no lo bendijera y no lo tuviera rodeado de favores? ¿Seguiría sirviendo a Dios? Yo le quiero preguntar a usted. ¿cuál es nuestra intención ahora que nosotros somos cristianos a pesar de que ya sabemos que nuestros pecados han sido borrados y perdonados ¿cuántos están seguros de que sus pecados ya fueron perdonados? ¿cuál es la intención de seguir a Jesucristo? ¿cuál es la intención de seguir con Él? nosotros seguimos a Cristo porque sabemos que Él venció que Él es el ganador y a mí me gusta seguir al que gana, ¿estamos de acuerdo con esto? pero Él tiene el cuidado y el control de nuestras vidas Dice la Biblia, ahí en Job capítulo 1, quiero que por favor pongan atención a esto. Job capítulo 1, versículo 6 en adelante, nueva traducción viviente. Perdón, Reina Valera, Reina Valera, por favor. Job 1, 6, Reina Valera. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién vino? Satanás. Satanás. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová, dijo, de andar por riberas y ver cómo se portan los hermanos de la victoria, y mira, se portan tan bonito. ¿Oh? Y dice la Biblia que eh, Satanás dijo, oye, no has considerado, ya que andas ahí en la victoria, a la familia del hermano fulanito? Agua, a la familia del hermano fulanito. Levanten la mano a la familia del hermano fulanito. <risa> dice, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿Te sirve nada más porque eres Dios? ¿Me explico? Dice, ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿No le has puesto una seguridad a su alrededor? ¿Al trabajo de sus manos no has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: Arre, no es cierto, Dios no habla así. Pero dice: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y si usted no ha leído la historia de Job: le han puesto una arrastrada, por Job. Se le murió su familia, sus hijos, perdió su ganado, sus tierras, su popularidad y hasta su salud. Y Job es uno de los personajes que hablan respecto a la integridad, pero también habla respecto a la identidad, al carácter, a la seguridad. Job decía, ¿yo por qué me voy a quejar contra Dios? ¿Por qué? Porque me está yendo mal. Porque ahorita no tengo dice, debo de reconocer que desnudo vine a esta tierra y sin duda de, de aquí no me voy a ir con nada
1: Jehová vive,
0: él me quiso dar salud, gracias a Dios por la salud él me quiere tener enfermo Dios se ha bendecido por la salud o por la enfermedad ahora, ¿cuántos de nosotros podemos reconocer gracias a Dios por la circunstancia en la que hoy me encuentro? cierto, ¿no? que la mayoría de las veces cuando pasa una acción buena para nuestras vidas nos empezamos a olvidar de Dios Empecé a ganar más dinero, empecé a tener un mejor empleo, empecé a tener la prosperidad, abundancia en mi familia, y nos tomamos la concienciación de decir, oye mi amor, ¿qué te parece si hoy vamos al miércoles de dos por uno al Cinépolis? No mi amor, no podemos ir al cine porque hoy es día de culto, el domingo vamos, ¿cuánto hace que no estamos en paz tú y yo? <risa> vamos a aprovechar ahorita que se te bajó la rata, <risa> Pero la realidad es que como Dios ya está obrando en nuestras vidas, empezamos a sentir paz. Y como ya tenemos paz, que pensamos que la paz viene por nuestro buen comportamiento. Y la paz viene porque nuestra paz viene de Dios. Él dijo en su palabra, mi paz les doy, mis, mi paz les dejo. Y no se las dejo como el mundo. Yo se las doy eternamente y perpetuamente, pero te va a durar hasta que tú quieras. Entonces hay personas que la bendición Los aparta Y empieza la escasez Y en la escasez se empiezan, ¿Y tú para qué vas a ir vieja? Ah, perdón ¿Para qué vas a, ir a la iglesia? Vieja loca O viejo loco ¿Verdad? Ahí nomás andas de fanático y de religioso ¿De qué sirve ser cristiano? Mira cómo vivimos A la mitad y un pedazo El único que tiene lana ahí es el pastor Claro, pues le llevan las ofrendas y los diezmos Dicen algunos Algunos, no todos Pero el 95% lo piensa entonces piensan algunos que ¿De qué sirve servir a Dios? Quiero que por favor nos quitemos eso de la mente No servimos a Dios porque nos va bien O no servimos a Dios porque nos va mal Servimos a Dios porque Él es el que manda Porque aquí el que manda soy yo, dice el Señor Me explico, Job lo entendió Y dijo, ¿Por qué voy a renegar contra Dios? O sea, ¿Por qué? Alababa y bendecía a Dios porque me bendecía No, lo alabo por lo que Él es por lo que él hace en mi vida, por lo que él representa, no por lo que me da. Entonces, Satanás, observe por favor, pero pidió permiso a Dios para tocar la vida de Job, ¿cierto o no? Pregunto, como decía mi maestra de español, pregunta, ¿qué haría usted si el diablo le dice, me das un mes a tu hijo? Ándale no manos que tienen hijo. ¿Los que los aman más que a su vida? Bueno, todos, ¿no? A nuestros hijos no queremos que nada les pase. Los tenemos guardados, cubiertos, en una burbuja, intocable, le dicen el eléctrico, el 220. Nadie los puede tocar. Dios, te aseguro una cosa. Ama más a tus hijos que tú. ¿Estás de acuerdo con eso? Y Dios dijo, ahí está dale, pero no te pases de lanza <ríe> le puso una restricción cierto o no le dijo, sí, pero nomás no le toques hasta aquí o sea, no toques su alma y de ahí para real. ahí, y dice la Biblia que Dios se lo concedió ¿a cuántos conciben a un Dios que le da oportunidad al diablo para que vengas a randearte? levante la mano, ¿cuántos conciben un Dios así? Menos o nosotros tenemos un Dios bueno, cierto? No, ay, no, es que Diosito es bueno, Diosito no, ¿cómo va a ser eso Diosito con nosotros? Dios es bueno y nos ama, pero Dios no es un Dios solapador, Dios no tiene hijos inútiles, disculpando la expresión. Por eso Dios nos procesa, porque Él ve la capacidad que tú tienes, sabe que puedes dar más. Pero uno de los peores enemigos del cristiano, mis amados, es el conformismo. Ay, ah, en la zona de confort, ¿cómo nos cae bien? ¿Cuántos recuerdan su zona de confort, su espacio, su tiempo, su seguridad cuando dice, ya, 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 aquí, aquí, ya, por favor, aquí ya estamos bien, ya no le muevas? Como cuando sintonizamos la televisión, ¿se acuerda esa de, ch -ch 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 de canales? Ya ahorita no, con el, con el dis menos. Con las aplicaciones, pero antes, cuando queríamos ver la televisión, poníamos esas antenas de conejo, bueno, así, y luego andábamos ahí buscando entre el 2 y el 13, y andaba cada uno con el gancho de la ropa para el que alcanzara a sintonizar. ¡Estaba con el Chávez! Bueno, los que recuerdan de boxeo, ¿verdad? Y luego ya ya, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡No le muevas, no le muevas! Ni se miraba bien, pero al menos algo sintonizaba, ¿cierto o no? Pues hay algunas personas que ya están en su zona de confort, se ven todo despixelado. Dios dice al Señor, oye, quiero darte una vida en 4K, en alta fidelidad. Quiero que vivas una vida en abundancia, en bendición, en plenitud, pero puedes dar más. No te conformes con eso. Por eso te tengo que soltar de repente al diablo. Me siguen hasta aquí, sí o no? No, pastores, que eso es en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que el Señor Jesucristo hizo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Mateo, ¿te compones o te vas, eh? Lucas 22, 31, nueva traducción viviente. Mateo es un niño, es un bebé, es broma. También lo digo para quienes escuchan el podcast, eh. Lucas 22, 31, nueva traducción viviente. Simón, Simón. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿A cuántos ha pedido Satanás zarandear? ¿A cuántos? ¿A cuántos de ahí dice? Dice, ha pedido zarandearlos a ustedes. Gracias a Dios que a mí no. A ustedes, sí. Y dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué entiende usted? De modo que cuando te arrepientas de la embarrada que vas a cometer y regreses a mí, fortalezcas a los demás. ¿Qué entiende usted por eso? Yo entiendo, con mi don de sospecha muy desarrollado que tengo, que Dios le dio permiso al diablo para que los hagan Dice el Señor Jesucristo, Simón, Pedro, los, eh, Satanás, ha pedido sus almas para zarandearlos como el trigo. Yo no sé si usted sepan, pero yo, yo investigué, y cuando se trilla el trigo, en aquellos años que se hacía manualmente, y ahorita pues, hay muchas máquinas para eso, pero anteriormente, para separar el trigo del tamo, de lo que no traía fruto, lo hacían contra el viento, aprovechaban que había viento en contra, la persona se ponía espaldas al viento, agarraba las, los trillos, las, las espigas, y las golpeaba, ¡Paz, paz! para que cayera el grano, y con el viento, lo que no traía fruto, se iba, no era muy ecológico, si usted se da cuenta, ¿verdad? desparramaban la basura, así es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, Satanás ha pedido para golpearlos, para zarandearlos, y yo te voy a decir algo, pedí para que no te falte la fe, porque te vas a zarandear, ¿Qué le hubiera gustado a Pedro como respuesta, pero no te preocupes Pedro, yo le dije a Satanás, lo que quieras con él, conmigo, ¿verdad que sí?, no, por eso yo soy cristiano y la sangre de Cristo tiene poder sí tiene poder, venció el diablo perdonó nuestros pecados, pero no es ningún amuleto Satanás está pidiendo tu alma todos los días, suéltamelo está yendo a mi diésel, mira cómo se crea se siente la trompa del ferrocarril <ríe> suéltamelo para ver si siento que te ama tanto y a veces Satanás eh, obtiene un no de parte de Dios no, 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 no me lo toques, déjamelo déjamelo en paz Déjamelo trantí No te metas con él Pero hay veces que Satanás obtiene un Está bien Tienes razón, le anda haciendo falta una buena acomodada ¿Vale? ¿Me explico o no? ¿Sí se está entendiendo lo que estoy diciendo? El Señor Jesucristo dijo Y te tengo una mala noticia Pedro Te van a dar hasta para llevar Qué feo Pero se le autorizó a Satanás zarandearlos. Se le autorizó a Satanás zarandear a Job. Se le autorizó a Satanás zarandear a los discípulos. Pero la palabra es, la palabra es una palabra que connota permanencia para siempre. Satanás está pidiendo tu alma. Si tú supieras el valor que tiene tu alma, la cuidarías más. Si tú supieras cuánto Satanás anhela tu alma te guardarías más, estarías más alerta. Pero si tú comprendieras de una vez por todas que el que tiene la última palabra se llama Jesucristo, tú no vivirías con miedo al diablo. Tú tendrías temor de Dios. Tú estarías, Dios, ¿Cómo te amo, Dios. Hay que decir, sí? gracias Dios por tus favores, por tus misericordia, porque eres tan bueno, un plato de frijoles, gracias por estos frijoles Dios, no hombre, te saliste con él, te dejaste caer Dios, qué buena comida te quedó, ¿verdad? que, sí? Pero alguna que gente dice, para frijoles, ¿me explico o no? Si nosotros comprendemos que el que tiene la última palabra se llama Jesús, mmm, viviríamos súper agradecidos con él. Punto número dos, Satanás también puede llegar a tu alma si tú se lo permites. A veces Satanás no necesita el permiso de Dios, necesita el permiso tuyo. Pregunto, si Dios le da el permiso respecto a nuestras almas, ¿tú le darías permiso al diablo respecto a tu alma? ¿Serás más listo que Dios? <risa> Dice la Biblia en Efesios capítulo cuatro, versículo 22. reina Valera, por favor, Efesios cuatro, veintidós. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, engañó. Levanten la mano los viciosos. <ríe> como nomás el hermano Oscar, y eso se arrepintió <ríe> Los que ya tenemos vicios, los que se nos hace un común denominador, está cayendo y levantando, nos batallando con el mismo problema. Puede ser el carácter, puede ser la templanza, puede ser nuestra falta de fe, nuestra falta de disciplina. Todas esas personas que ya se cayeron en un círculo vicioso, el Señor Jesucristo te dice a través de la Biblia, en el apóstol Pablo, quítate ya eso, despójate del viejo hombre, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, empieza a pensar diferente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos, de los otros, enójense pero no peque. aquí pueden aprovechar los que están junto a su esposa o su esposo para decirle mi amor, enójate todo lo que quieras, pero por favor no peques mi amor, no peques de no darme de cenar no peques de no darme comida mi amor, no peques es enójate pero no peque. no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y esto es el punto medular, ni deis lugar al diablo ¿sabes quién puede autorizar a Satanás para que entre a tu vida? tú tú mismo ni empieza con ah, es que el pastor me descuidó que te descuidé, ni que nada no soy niñero y soy pastor también, no soy arriero y eso que quede claro porque la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz <risa> ¿me explico? <risa> mis ovejas oyen mi voz no, pues escúchame a cualquiera entonces, la Biblia menciona que el que puede permitir que el diablo llegue sobre tu vida, eres tú. La mejor herramienta que nosotros tenemos contra el diablo, no es que tú te hagas experto en diablología, no, que simbolismos, y que mira, y que esto, y que por eso te va mal, porque tú tienes una cruz en tu casa, o un triángulo, los colores del búho esponja, y por el estilo. No necesitas hacerte experto en diablología... Ni en batallas espirituales... Necesitas resistir al diablo... Dice la Biblia en Santiago capítulo 4... Versículo 7... Nueva traducción viviente... Así que humíllense delante de Dios... Resistan al diablo... Y él huirá de ustedes... Acérquense a Dios... Y Dios se acercará a ustedes... Lávense las manos pecadores... <risas> Purifiquen su corazón... Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entre Dios y el mundo. Mira, hay personas, mis amados, que quieren todo del mundo y todo lo de Dios. Y no se puede así. Dios está diciendo una cosa a través del Espíritu Santo en el escrito de Santiago. Dice, resiste al diablo. ¿Por qué tienes que resistir al diablo? Porque el diablo te trae de encargo. Yo no sé qué le hiciste. ¿Qué le habrás hecho? Le caes, pero mal al diablo. Te odia, te aborrece. La trae pleito cansado contra tu vida. Pero dice el Señor en su palabra: Pero es muy holgazán. Es tan flojo el infeliz que si tú lo resistes un tiempo considerable, se cansa y te deja en paz. ¿A cuánto les gustaría que el diablo ya por fin los deje en paz? Levante la mano, dígame amén. amén. ¿A cuánto les gustaría que el diablo los deje en paz? Amén. Resístalo. Dígale, diablo, uh -uh, por aquí no es A veces va a venir el diablo Y dice, a ver, a ver, a ver La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente ¿Cómo es un león? Según el Animal Planet o National Geographic pues, Ni de loco nos acercamos a un león ¿verdad? Mencionan que los leones Se agazapan Que los leones están Expectantes de la presa Los leones si ven que está Una gacela a muchos metros De distancia Saben que no lo van a atrapar, entonces ¿qué hace el león? Ni lo pela, el león pela a una oveja, a una gacela incluso cuando está cerca, cuando sabe que de un zarpazo la puede atrapar, entonces ¿qué hace el león? Está al pendiente de un error, que se acerque la víctima, así es el león. Satanás, mis hermanos, está al pendiente de que tú le abras las posibilidades, por eso dice en Efesios, no le des entrada al diablo, porque el diablo está esperando que le abras la puerta, ¿qué es lo que hace Satanás? te pone guardia, custodia permanente, vigílame a este cristiano, encuéntrale un punto de debilidad, y ahí está el, el encargado de la chichincle. Aquí estamos, mi capitán, pero no, este cristiano no tiene ninguna entrada. Bueno, nos van el pelo, pero pues así es. Y ahí está el diablo observándote y por dónde le llega. Ah, era que la mujer ahora amanezca con los zapillos volteados. No, no le llega por ahí. No, pues que no le pague un cliente. No, no, le entras por ahí. No, pues, ¿por dónde le entramos? Y observalo, alguna entrada tiene que tener. Y luego de repente... Lo callamos! ya lo vimos. ¿Qué? Empezó a mover el pie con la cumbia de la Sonora Santanera. Y dice uno, Ay, ¿a poco por ahí? ¿Ya lo vimos? No, empezó ahí. No, este es bien munda, no, este pieza no se convierte. Entonces este el diablo, apenas ve una rendija por la cual entrar, ¡pum! se mete. Y se mete hasta la cocina. Pero si tú reconoces todos los días que eres imperfecto, que eres débil, ¿cuántos son débiles? Levanten la mano. Los que son imperfectos. Y tú haces todo lo posible por guardarte para Dios. Pero en la noche, al terminar el día o al comenzar el día, vas con tu Señor y le dices, Dios, aquí vengo delante de ti. Mira, no me puedo presentar como lo que no soy, Señor. Soy imperfecto, tengo tantas debilidades, tantas tentaciones. Pero tú sabes que me esfuerzo, Señor, por servirte, por agradarme y te pido un favor. No permitas que el diablo vea mi debilidad porque el infeliz se me va a trepar hasta el cuello. Entonces, dice el Señor, no te preocupes, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Lo que parece tu debilidad, dice el Señor, lo voy a convertir en tu fortaleza. Cuando el diablo vea eso en ti, en vez de verlo como una debilidad, va a decir, ¡Ah, caray, este ¿sí a qué gimnasio va! Se está poniendo bien machín espiritualmente. Y usted le puede decir, a la victoria country club, no es cierto. Nosotros como cristianos tenemos que comprender una cosa, si usted se sujeta a Dios, resiste al diablo, el diablo te va a dejar, se va a apartar de ti. Entonces, ¿por qué razón? Porque el diablo tiene poder, pero su poder es limitado. El diablo puede estar presente, pero no en todos lados. Esa es una ventaja, pero es excepcional. A veces hay gente que le tiene tanto miedo al diablo, el diablo no puede estar en todos lados. O está aquí, o está allá en otra iglesia. Y yo me enteré que anda en otra iglesia. Así que, gracias a Dios. <risa> Punto número tres y final. Sí, creo que es el final. Sí. Punto número tres y final. No se distraiga. Si usted obtuvo una victoria hoy, obtenga una victoria mañana. Pero no se distraiga. Usted tiene que aprender a vivir así como el Señor Jesucristo dijo. bástele cada día a su propio afán. Mire, hasta los alcohólicos anónimos lo tienen deslogan, solo por hoy. Si nosotros aprendiéramos a vivir así, hoy es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. No me voy a afanar por mañana, no me preocuparé por lo que ha de venir, porque yo sé que Él es el que manda. Él tiene el control, Él tiene la última palabra. Si manda hoy, manda mañana, porque el que manda, manda siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se distraiga por tres, post, tres razones eh, importantes, la primera Satanás tiene ciertas habilidades, escuchen bien lo siguiente, dice la Biblia en Job, lo que vimos hace un momento, pero si me hacen el favor de volverlo a poner, Job capítulo 1 versículo 8, dice la Biblia que se presentaron delante de Dios los ángeles de Dios ¿estamos de acuerdo? Job capítulo 1 versículo 8 ahí, dice y Jehová, no cara, ya me equivoqué una más atrás leo más atrás ahí un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios están de acuerdo entre los cuales iba quién Satanás, Satanás. y luego el único que lo identificó entre todos ellos fue Dios quiere decir lo siguiente si usted como un humano hecho poco inferior a los ángeles si nosotros no tenemos virtudes angelicales no podemos identificar al diablo, no sabemos cómo es. ¿Por qué no sabremos? Porque si los ángeles, un poco superior a nosotros, con virtudes angelicales, tampoco lo pudieron reconocer. Me siguen hasta aquí, sí o no. Satanás iba marchando junto a ellos, y ellos ni cuentas le daban que en medio andaba el diablo. Pero Dios dice la palabra que sí le dijo, eh, 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 ¿tú qué onda? ¿Qué barrio traes o okay? qué? <ríe> ¿Me explico? Ahora, piensa en lo siguiente. Primero, no es fácil de identificar. Segundo, ¿tiene una labor de convencimiento? No, hombre, ¿se está peor que los humo de las redes sociales. <ríe> Fíjense lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, por favor. Apocalipsis 12, 4. Desde el 3, por favor. Dice: También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Satanás es representado como el dragón, la serpiente antigua. Que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, quiero que por favor, piensen lo siguiente, gracias con estos versículos, Satanás, cuando fue expulsado del cielo, antes de ser expulsado del cielo, ya había convencido, a la tercera parte, de los ángeles en el cielo, ¿qué significa esto?, imaginen por favor un entero, un círculo completo, y pártalo en tres pedazos, si ¿Sí? lo pueden hacer mentalmente, una tercera parte, el diablo la convenció Pregunta ¿Qué les pudo haber ofrecido Satanás A los ángeles que ya están en el cielo? ¿Cómo los convenció si ya están delante de la presencia de Dios? Quiere decir que es muy lenguón. Quiere decir que tiene una labia impresionante ¿Cierto o no? Punto número uno es fácil de identificar, los ángeles no lo identificaron punto número 2, convenció hasta a los ángeles en el cielo para traérselos al infierno y punto número 3, dice la Biblia en Lucas capítulo 22 versículo 3, Lucas 22, 3, entonces Satanás entró en Judas Iscariote uno de los doce discípulos cuando usted se distrae cuando usted subestima el poder que tiene Satanás cuando usted no esconde sus debilidades en la presencia de Dios, usted es una presa fácil para que el diablo entre en su vida. Le tengo una mala noticia. El diablo ha entrado en la vida de varios. Y eso es algo alarmante. Es peligroso. ¿Por qué razón? Porque mi hermano, ¿cómo puedes pasar de haber tenido todo con Cristo a servir en contra de Cristo? No, yo no sirvo en contra de Cristo, sí, sirves en contra de Cristo y de su iglesia cuando te quejas, cuando te molestas, cuando no aceptas los compromisos que tienes como iglesia, cuando llegas tarde, cuando te la pintas, cuando no pones importancia, cuando estás en la iglesia y te estás quedando dormido. Te tengo una mala noticia, el diablo ya entró en ti. Ya te hastía la iglesia, te molesta, ya eres indiferente, a veces vas y, y eso que, y gracias a Dios que vine, pastore. ¿eh? ni me empiece a tirar pedras porque ahorita me levanto y me voy. <risa> es porque el diablo ya entró en tu vida. Ahora, una cosa es que Satanás entre en la vida de un cristiano y otra cosa muy diferente que un cristiano es el demonio. Pero existe un paso próximo a tener al diablo adentro y al demonio. Yo quisiera con todo mi corazón que pudiéramos reconocer Satanás tiene poder. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero imagine que el Señor Jesucristo está aquí. No, no se imagine, aquí está. Imagínense al Señor sentado en su trono de gloria diciendo, pero aquí el que manda soy yo. Amén. Aprovecha la oportunidad. El manda más está aquí. El Todopoderoso está en este lugar. El que tiene el poder y la autoridad, aquí mora, aquí vive. Decidió habitar entre nosotros para que nosotros podamos vivir una vida plena y feliz. Amén. Póngase en pie, por favor.